0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка и окрестности. Микрофон микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Последний на этой неделе. Потом выходные. Гуляй сколько хочешь. Возьмемся за текущие события. Вчера у нас много произошло нового в Вашингтоне. Сенат, поскольку он теперь демократический, они большинством э, продавили легко свой новый бюджет Стим для программы стимулирования экономики. Стоимость этого бюджета 1,9 триллиона долларов. На всякий случай еще не, еще не успели потратить те 1 миллион и, 3, и а Еще остался 1 триллион и три десятых триллиона от старого непотраченного бюджета. Какая разница? Они еще напечатают деньги. Я вас умоляю. Тоже мне проблема. 51 проголосовал за, ну, с Камалой Харас проголосовали за этот бюджет. 50 республиканцев против. Даже удивительно, потому что все-таки у нас есть республиканцы, которые уже давно перестали функционировать как республиканцы. Каждый, я имею в виду таких, как не Мурковский. Когда они голосуют с республиканцами, это вызывает такое изумление. Боже мой! А, да, они же действительно республиканцы. Как мы могли забыть? Ну, хорошо. А, теперь, мы вчера вечером тут бурно обсуждали, как, какой чек мы должны получить. Две как нам обещали, или тысяча четыреста. Байден хочет тысяча а Сенат хочет две И мне жалко, я говорю, у них бумаги сколько угодно. И... У Байдена простая рефметика, которая, мне кажется, совершенно разумная. 600 при... Сразу Трамп хотел 2000. Вы это помните? Он там сказал, я ничего не буду подписывать, пока 2000 не будет. Республиканцы в Конгрессе возмутились и сказали, forget about, какие 2000. Окей, okay, значит, после нескольких дней тяг борьбы Трамп сдался и подписал так, чтобы по 600 прислали. И по 600 прислали. Но ну, Байден, правильно, на мой взгляд, он к этому подходит. 600 прислали, еще осталось 1400. Ну все. Нет, сенаторы хотят прислать по 2000, чтобы от них был подарок. Но... Это все-таки фантастика, как они к деньгам относятся. К нашим деньгам это бумагу они печатают, или они в долги влезают. Но это же как-то и мысль о том, что это отдавать-то надо будет. И это неизбежно приведет к инфляции. Просто других вариантов не бывает. Ну, хорошо. Теперь еще одно событие, которое мне показалось интересным. Вы, наверное, в курсе дела. У нас там в Конгрессе появилась одна новая республиканка. Она из э, Джорджии. Э, зовут ее Мерджери Тейлор Грин. Она очень боевая тетка. Очень. Она только пришла в, в Конгресс, она тут же сказала, сейчас я готовлю соф... я готовлю статьи импичмента для Байдена. Она только переступила к пару Конгресса. Она уже взялась за работу. Но хорошо. Такое ощущение, что с этим покончено, с этими статьями, потому что у нее другая проблема возникла. Вчера... Конгресс, в смысле, Палата представителей, проголосовала за то, чтобы лишить ее права членства абсолютно во всех комитетах, которых как которым ее приписали. Вы знаете, просто так сидеть в Конгрессе, это, ну, это не дело и голосовать. Это, это мало. Человек должен работать в комитете по транспорту, по, я не знаю, по охране окружающей среды, по образованию, по.. Уголовному праву. Там миллион есть комитетов. их Все наши конгрессмены и конгрессовы, они все приписаны к каким-то комитетам. Иногда по несколько комитетов. Они там заседают и обсуждают всякие вопросы. Ее выгнали из всех комитетов. Сказали, просто сиди, и когда тебе скажут, будешь голосовать. Ну хорошо, между прочим, если она осталась в конгрессе, и она будет голосовать, по большому счету, она ничего не потеряла. И я скажу почему. Если сейчас все комитеты находятся под контролем демократов, она не сможет, то есть ее участие в работе этих комитетов будет совершеннейшей формальностью. Все равно демократы сделают так, как они хотят. Поэтому они ее лишили права, который, которого у нее по сути и не было. Но сам факт, вот так вы взять и выгнать из комитета, много говорит. Теперь самое главное, от а чего ее выгнали? Представьте себе, что ее выгнали не за то, что она решила подготовить статьи импичмента Джозефа Байдена. Она... На протяжении всей своей компании, до компании, она была из тех людей, которые какие-то поддерживают теории страшные, теории заговоров. Как, например, она, значит, была из тех людей, которые говорили, что самолет в Пентагон не врезался. Не было такого самолета. Это там что-то внутри подорвали, а самолета не было. Там, слушайте, действительно, я сам э, проверил. Когда-то этот разговор был настолько серьезный, столько было кстати, самолет. Вы видели, спрашиваю, Первый вопрос. Вы этот самолет видели, он врезался в Пентагон, и там нет самолета. Как это? Но там произошла такая история, что он врезался в нижний этаж, он просто вошел в подвал этого. И он как прошел как через, через гребенку, через зубья расчески он прошел в это здание. Поэтому там ничего снаружи особенного и не осталось. А то, что там мелкие обломки оставались, они их увезли быстро. Но об этом много говорили. Она была одним из тех, которые это говорили. Самолета не было. Там там был какой-то заговор, они там что-то подорвали сами. Ну хорошо. Между прочим, говорят о том, что я тоже слышал, и много об этом было написано, что и близнецы, и самолеты и в близнецы не урезались. небольшая проблема с тем что видео есть поэтому тут было легче как бы это все отбросить но много было таких людей которые об этом говорили. она была одна из них она в это поверила но может быть самым большим ее прегрешением было то что она поддерживала такое движение которое называется киу это я вам скажу я даже один раз помню посвятил этому передачу это совершенно удивительное явление это большая группа людей их очень много они это именно движение Они абсолютно уверены в том, что миром правит тайное правительство педофилов. Не просто тайное правительство, а педофилов. Миром правят педофилы. И у них списки людей, которых э, уличили в педофилии, которые занимали высокие правительственные посты. У нас тут, между прочим, примеров таких сколько хочешь. Это действительно, собери их вместе, это производит странное впечатление. Многовато этих людей и у них там разветвленная сеть, это мафия, они этих детей несчастных похищают, и дальше вы уже можете, если включить свою фантазию, все это придумать, и дальше сами, и вы не ошибетесь. Это движение называется Квейн. Я вам хочу сказать, как я к этому отношусь. Мое отношение вообще в целом к жизни, что все возможно, абсолютно все возможно. Я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что если какой-то большой начальник захочет, я извиняюсь за такие подробности ребенка, ему его доставят. Я в этом, в Америке, не в Америке, где угодно, я не сомневаюсь в этом. У них есть люди, которые могут сделать, выполнить любое задание, любую прихоть выполнить. Не сомневаюсь в этом ни одной секунды. И если у нас есть такие, как этот До, который в тюрьме, или сам удавился, или его удавил Джеффри Эпстайн, и мы знаем, что он был педофилом, мы знаем, что у него был остров которых, которые называли «Островом педофилов». У него был самолет, который назывался «Лолита-экспресс». Почему «Лолита»? Потому что эта героиня была несовершенная Девочка-подросток из романа «Набокова». У него назывался так самолет «Лолита-экспресс». Почему? Потому что девочек маленьких возили на этот остров. Мы знаем, что туда Билл Клинтон летал, летал много раз. Он один туда летал. Туда много народу летало. И поэтому у этого движения «Кюэйнон» Я прекрасно понимаю, что власти мужчины, они хотят сказать: нет, такого это бред, сивой кобылы перестаньте, даже не начинайте, потому что среди них много таких есть ребят, у которых рыльцо в пушку. Но насколько это всемирное правительство, что это, это требует проверки, как говорится. Но она была, она была абсолютно уверена, что это движение Кюрина имеет право на существование, и она его поддерживала. Вчера она сказала, я ошибалась. Я сперва была увлечена этой идеей, потом я стала читать критические статьи, и я подумала, что, наверное, я погорячилась. Но наши конгрессмены, особенно конгрессмены слева, это совершенно безжалостная публика. И я это, об этом говорила, может быть, еще несколько раз скажу. Что они не принимают извинения. Им извинения нужны не для того, чтобы понять, что человек раскаялся, и он больше так не будет делать. И нужно это извинение только для того, чтобы унизить этого человека, после чего они его накажут. Поэтому эти извинения абсолютно бессмысленны. Но тем не менее это вчера произошло. Она вышла к микрофону, сказала, я заблуждалась, это было давно, сейчас я давно уже этим всем не занимаюсь. Но они ее, тем не менее... Теперь со всех постов комитета, где она все равно не могла работать, потому что там все контролируют демократы. Но сам факт, сам факт. Такой. Не очень хороший. Вот то, что произошло, я повторяю, это не имеет практического никакого смысла, потому что ее работа республиканки в комитетах, которыми руководят демократы, бессмысленна. Она она никогда там не добьется своего. Если она вообще будет хотеть чего-то добиваться, если она вообще что-то соображает в этих делах. Но поэтому это формальность. Но это демонстрация силы. Если ты будешь говорить такие вещи, которые нам не нравятся, мы тебя тебя накажем. И это то, что произошло. Я вот У меня не идет из головы тема, которую я уверен многие из вас об этом часто думали. У нас есть конгрессмен из Калифорнии, Адам Шиф которого наш рыжик назвал pencil neck. У него действительно тонкая шея, такие глазки, как будто он базедовый страдает немножко. Этот конгрессмен многократно повторил перед телекамерами, что у него есть улики связи Трампа с Кремлем. Как вы думаете, вот эта ситуация, которая подпитывала трехлетнюю истерику, которая била эту страну, он несет какую-то ответственность и такого, как он? Следует откуда-то убрать или нет? По-моему, да. Я, привел, я могу такого рода примеров приводить, сколько угодно. С этой Козе Картес, с Эльханамара, с Соланой сколько угодно можно приводить примеров, а это безумица, которая тут кричала, что нужно республиканцам не давать ходить не в ресторанах, их преследовать и так далее они этих людей, за их поведение, они заслужили того, чтобы их убрали из каких-то комитетов. Но в этом проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся Республиканцы не проявляют такого, такой кровожадности, а эти ребята, сколько угодно, постоянно. Они такие. И я сам себя спрашивал, а почему республиканцы так себя не ведут? Может, им тоже надо быть такими? Но я не знаю, что тогда будет происходить там, на капиталистском холме. Там же будет просто безостановочная драка. Они никогда в жизни к не будут делами заниматься реальными. Хотя, с другой стороны, может быть, это даже лучше, чтобы они ничем не занимались. Потому что мы как-то приспосабливаемся жить, как естественно. А, а то снова какие-то новшества. И снова нам надо приспосабливаться. Окей, э, я вижу, мне звонят. И с удовольствием приму ваши звонки. Доброе утро, вы в эфире.
1: Доброе утро, Вадим. Вы меня с утра очень даже порадовали. Я понял, что у нашего президента, слава Богу, с арифметикой все в порядке. А От 2000 отнять 600, это точно 1400. Но у меня к вам два вопроса. Первый вопрос...
0: Ему посчитал кто-то другой, может быть.
1: Вы меня очень порадовали, значит, он еще соображает пока, слава Богу. У меня два вопроса. Первый вопрос, значит, у меня такой. А это госпожа Грин, она не отказалась... Ну, об импичменте этому Байдену. первый вопрос. А второй вопрос вот к вам как христианину. Вот как вы думаете, вот то, что вы говорили, что этим миром правят сейчас голубые, вот даже папа римский и то выступил, сказал, что это нормальное явление.
0: Одну секунду. Я никогда не говорил, что миром правят голубые. Это что это вы сейчас только что присочинили?
1: Ну, да нет. Сказали, ну вот тема была на эту тему, что...
0: что а вот зачем же вы мне ставите? пришиваете? А зачем же вы мне не ну, пришиваете таким образом? А как вы к
1: тому, что Папа Римский вот по...
0: По... Пап... Вы знаете, мы из другой юрисдикции с Папой Римским. <laughs> я за него... Ну ладно, я верю поэтому я вам задаю
1: вопрос.
0: Ну это другая. У нас много претензий к Папам Римским, ко всем. К этому не больше, чем к другим.
1: Послушайте. Ну что-то в этом есть, вы знаете. Вот я тоже думаю, что кто-то правит... Такой нехороший с этим миром. Вот я с этим согласен. Хорошо. Иначе, иначе я просто...
0: Ну, хорошо. Мы в эфире мы вас слушаем. Горис, пожалуйста.
2: Добавил дайте мне одну минуту. Как ваше мнение? Она еще говорила, что Холокост вообще не существовал. Она говорила, что люди, которые... Я не этого платят, не слышал. Но я
0: слышала,
2: она, она говорила, что те люди, которые не платят рент, чтобы приходили маршалы, усыпали и детей, и когда они, они спят, вывозили их из дома, которые не могут платить за рент. Это раз. А второе, я вам скажу, когда э, самолет прилетел в Пентагон, я это помню как сейчас, это перед моими ушами стоит, были многие телефонные звонки, люди прощались со своими. Одна была корреспондент, очень красивая девушка, блондинка NBC. Она была корреспондентом в этом самолете, она говорила, все рассказывала, когда самолет был выезжен в Пендагон. Понимаете, это раз. Я хочу ваше мнение, друг а также, что Митчелл Маккоин, глава республиканской партии, он сказал даже про нее, что она, она, она ненормальная. Не он сам это сказал, правда? Я хочу вас спросить, ваше мнение, скажите, пожалуйста, вот, алло.
0: Я вас Алло?
2: Да-да. А вот я... если бы Дональд Трамп э, летом, перед выборами, перед 3 ноября, дал бы 1200 долларов людям, я думаю, что сегодня он был бы президентом. Он сильно поздно вспомнил про это. И если бы он сильно нажал бы на республиканцев, если бы он сильно нажал, то я думаю, что когда он в такую минуту, когда хотели... А опробовать второй транш второй, 1200 долларов, и люди бы, ему, люди бы его суппортали, они бы вот это, в тяжелую минуту, я бы думаю, что он бы сегодня выиграл он бы, выиграл бы эти, эти президентские выборы. Это мое мнение. Потому что в последнюю минуту, когда он сказал, я хочу 2000 долларов, он понимал, что они все равно, его не, они все равно провалят. Понимаете, но если бы он на, на республиканцев надавил бы, и даже не, не две тысячи долларов, а тысячу долларов, там, тысячу двести, много. Так я думаю, что люди бы много сголосовали за него. Как ваше мнение? Скажите, пожалуйста.
0: Um, я, не, у меня, я не знаю, вы много нового для меня рассказали. Я вот сейчас, например, пока вы говорили, я попытался найти... Я вас слушал, но у меня такие получается слышать и искать свое. Я не могу найти, э, не нашел того, что она отрицала Холокост. Но я это, просто...
2: это во всех новостях. И потом то, что она говорила. То, на... На...
0: Значит, послушаю, что я вам хочу сказать. Это не во всех новостях, не сочиняйте. Я это, я новости читаю каждый день и целый день. Поэтому не сочиняйте. Я не могу найти. Я вам
2: скажу насчет Я ее тоже не люблю. Я не вот это потому что из-за нее, а, Нью-Йорк потерял э, тысячи рабочих мест. Помните, года, два назад, полтора года назад, когда Амазон хотел построить в Квинсе, она первая сказала, что не
0: надо. А я второй говорил, что не надо. Да, я с этим согласен. Не надо, потому что Amazon сюда заходил. Это компания, самая богатая в мире компания. И они хотели зайти в.. Нью-Йорк с льготными условиями налоговыми не платить налоги. Ну они что, ошалели? Да, я согласен, мне... но...
3: Скажите, это да, мы, но значит, за них это, да. должны
0: платить эти налоги. Нет, они здесь не нужны. Они должны занести, они должны платить налоги, как вы и как я плачу. Они слишком а, скажите, богаты, да, чтобы вот да, этого да, уклоняться. они
2: хотели же рабочие места делать. Много, это бы
3: тысячи людей... Вы
2: работали.
0: знаете что, я, вы меня, ради бога, простите, мне сложновато с вами говорить. Вы перескакиваете с тем на тему, я за вами не успеваю. Будьте здоровы, Спасибо за звонок. По поводу этого, это, это, они хотели создать места. Ну, хорошо, пусть они хотели создать места. Они, здесь можно создать миллион мест в этом городе. Здесь не создается миллион мест в этом городе по одной простой причине. Человек, который хочет открыть бизнес, он не может его открыть из-за высоких налогов. У него нет денег платить. Дайте возможность малым бизнесам, дайте им годы. Нет, мы лучше откроем большую компанию и дадим им льготы. Это Амазон, у них денег кур не клюют. Нет, мы им, дадим, мы им должны дать налоговые льготы. Ничего подобного. У нас, я вам приведу такой пример один. Когда у нас IKEA хотела построить свой магазин в Редхуке, местные ребята, не очень чистоплотные, потом кто-то из них даже в тюрьму сел, они из владельцев этой IKEA выбили миллион требований. Они восстанавливают береговую линию, потому что там была свалка буквально, там, где они туда, куда они пришли. Все должно быть вычищено и установлено, э, и в, новый, там как бульварчик такой, у них даже есть небольшой. Там должно быть э, принято какой-то конкретный процент людей, которые живут рядом в проектах Там было тысячи условий и никаких налоговых поблажек. Этот, дайте мне поблажки. Иди гуляй в другое место, строй свои ангары или своих этих индусов, которых он привозит сюда, пусть они там тебе сидят, работают. Не надо. Дайте всем налоговые поблажки, тем людям, которые действительно тяжело платят налоги. Она правильно сказала, это Аказия Картес, я совершенно с ней согласен. Хочешь работать в Нью-Йорке? Заноси, как все нью-йоркцы. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. По поводу Холокоста, не знаю. А вы слышали, что она отрицала расстрел детей? Сэнди Нет, да я, родители...
0: я не вникал не в эти... Ведь... Ради... Извините, дайте
4: мне продолжить. Родители, как же вы мне задаете
0: вопросы, когда я вам начинаю отвечать, вы мне говорите, извините, дайте мне продолжить? Что же это за разговор получается? Я не
4: закончила.
0: В следующий раз закончите. Доброе утро, вы в эфире.
4: Доброе утро. Вы знаете, я сегодня в 4 утра проснулась и не могла заснуть. И вот мне пришла в голову мысль, может она слишком такая. Республиканцы мы могли победить очень спокойно, если бы Вот они собрали сколько там миллионов. У нас в стране сколько? 350 миллионов человек. Если бы вместо того, чтобы тратить деньги, неизвестно на что... Дали по миллиону каждому из этих 350 тысяч. Все, не надо было... Okay, — большое спасибо.
0: Ну хорошо, большое спасибо всем. Боже, куда это все течет? Как все запустить нам? Окей. Доброе утро в эфире, мы вас слушаем.
1: — Доброе утро, Вадим. Вы знаете, если вы не слышали про то, что она отрицала Холокост, про то, что она говорила о том, что в школе не убивали людей то вы просто плохо подготовились к теме вот все что я вам хочу сказать а хорошо у меня слушайте, у вся жизнь вперед еще нравится, подготовлюсь
2: вы... вы... все что вы не нравится вы говорите что я этого не знаю я этого не знаю и все это,
0: это не так, это не Балтун,
5: Балтун Дима вам звонит
0: окей okay, будь здоров вот Мне нравится, когда меня начинают воспитывать. Значит, во-первых, вы опоздали. Я уже пожилой человек, чтобы меня воспитывать. Но у меня есть такое правило. Если я чего-то не знаю, я потом посмотрю и возвращаюсь к этой теме. Это мое правило. Скажите мне, что я этого не делаю. Именно такие и делаю. Я не вникал в то, что она говорила. Потому что для меня сейчас, среди всего того, что произошло, это не самое главное. Она могла говорить любые глупости. Меня дру... Я... Я не стану отрицать, что она это говорила. Я просто этого не читал. Я не вник. Вот это... это совершенно точно. Я к этому вернусь. Это от меня никуда не уйдет. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что когда у нас слева говорят глупости, этих людей не привлекают к ответственности. Ильхан Амар не делала антисемитских заявлений о том, что тут евреи всем заправляют. Делала. Она... Как-то пострадала в связи с ним? Нет, ее так прикрыли, и все это проехало. Адам Шиф говорил, что у него многократно, что у него есть абсолютно неоспоримые улики того, что Трамп русский шпион. Говорил, говорил, какие-то меры по отношению к нему. Поняли? Хорошо, вот я понимаю, что эти, может быть, вещи какие-то несопоставимые, но... Тем не менее, и то, и другое плохо, на мой взгляд. Допустим, это Марджери Грин, она говорила, что не было расстрела детей в какой-то школе. Она там приняла какую-то теорию и решила поддержать ее. Это ужасно, если это так. Адам Шев говорил, что у него есть улики о том, что президент страны русский шпион. Вот, ну хорошо, на весах. Что хуже? Я вам так скажу, и то ужасно, и другое ужасно. Тут она как бы отрицает реальную трагедию. А тут человек клевещет на президента своего. И то, и другое, это, ну, до известной степени, и то, и другое, это клевета. Это искажение фактов, такое тяжелое искажение фактов. Причем, когда это Маржа Реглина, если она говорит про этот расстрел, а не было детей в школе то ты можешь просто сказать, слушай, ты больная, иди. А тут э, человек говорит, что твой президент русский шпион, или получает взятки от Путина, и страну три года лихорадит, и ничем Конгресс не занимается, только готовит импичмент за импичментом, ну, мне кажется, что это сильное преступление. Это просто какая-то демонстрация, не просто демонстрация безнравственности. Понятно, что он безнравственный человек. Но это совершенно сознательная преднамеренная ложь. Он четко знает, что у него нет фактов, потому что под присягу он сказал, что у него нет фактов. Я говорю сейчас о Шиффе, И никаких мер к нему не предпринимается. Мы можем сказать про эту Маржу Регляну. Она сумасшедшая. И, может быть, она сумасшедшая. Но это-то сознательно врало. Какие-то к нему должны быть применены меры? Вот это моё, мой вопрос к вам. Нет, ничего не применяется. Ну, это ошибка, на мой взгляд. Ну, это И я, кстати, понимаю, почему это не могло произойти, никакие меры к нему не могли принять. Даже выговоры мы не могли за это вынести, потому что палата представителей под контролем демократов. Окей, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. А скажите мне, пожалуйста, что хуже? То, что Шив говорил, что президент связан с русскими, или Грин призывала убить Нэнси Полоси, застрелить ее в голову?
0: Я этого не слышал, я прошу прощения. Я не слышал этого. Вы в эфире мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Я, я думаю, что вы собственно правы, что действительно идут какие-то двойные стандарты. И действительно идет какое-то такое однопартийное решение проблемы. То есть демократам вот что так вот можно, а республиканцы на самом деле там стоят в углу и отдыхают. Если вы вчера слышали, то есть такая Нэнси Мейс. А —
0: Да, тоже, да. Как... это из Северной Каролины, из Северной Каролины, да. — да.
5: да, она улечила этого Казио-Кортес во лжи вчера, потому что э, Казио-Кортес днем раньше она выпустила твит, лайв твит и А-а-а. там она серьезно рассказывала, как за э, ней гналась эта толпа вот этих вот разъя- разъяренных райтеров э, в Капитолии. Она пряталась там где-то в туалете, за дверью, там, и да. она, она боялась, что ее выдадут ее республиканские коллеги, как бы вы, вытащит ее и отдадут этой раз, раз, ее разреенной толпе. Но на самом деле находилась, оказывается, вообще не в здании Капитолия, а находилась в соседнем здании, то есть она там не могла быть никак. То есть ее в этом она улечила вот. И просто что я хочу сказать, вот этот вот грин, Эйлор Грин, она, на самом деле, нас же была отправить «Citizen», когда она, как бы, вот эти вот теории заговора поддерживала. Вот, сейчас она от этого всего отреклась. Вот, и, как бы, почему такие двойные стандарты? Только потому, что она захотела, как бы, поднять этот вопрос об импичменте Байдена. То есть, команда «ПАС» была именно дана тогда.
0: Вот, да, э... я не исключаю, что это именно то, что ее и погубило. Потому что, так бы, сказать, да, это давно было, но или кто что болтал. Я согласен. Да. Но... Слушайте, ее выиграли, ее выбрали 70 с чем-то процентов избирателей Джорджии. И она, как здесь должно происходить? Это демократическая страна. Как у нас выбирают много людей, нам не нравится эль мы можем много про нее сказать. Нам не нравится Аказия Кортес, она говорит глупость, она ведет страну не в том направлении. Но мы, тем не менее... Принимаем как факт то, что ее электорат, ее выдадут, стало быть, она его представляет, если она им не будет подходить, они выберут кого-то другого. Почему нельзя с теми же принципами подойти, с тем же, с тем же пониманием этой ситуации подойти к этой Мерджери Тейлор Грин? Нет. И но... я. Вы знаете, я с вами согласен, вы правильно говорите. Поскольку она заявила сразу, что она хочет подвергнуть Байдена импичмента, ей сказали, знаешь что, мы сейчас тебе, мы тебе сейчас такой импичмент дадим? Хорошо, то есть я согласен, что она, может, делала какие-то сумасшедшие заявления. Я согласен, с этим я не стану распаривать, я их детально не видел, не читал. Мне не было к этому большого интереса. Но я прочту, чтобы действительно..
5: Да Да, извиняюсь, вы знаете, ее просто вот как бы как как бы ее вчера вот там вот ну, не прогибали там и склоняли, и так, и так. Но мне понравилась ее речь вчерашняя, то что она действительно выступила как бы как несгибаемый как бы республиканец. Она не отреклась от своих взглядов как бы именно консервативных. И говорила о Трампе, и говорила о всех его деяниях правильных, и о том, как она против того, что сейчас делают эти демократы. Она выступала именно так, вот как она должна была выступать. То есть, не знаю, не, не сильно много слышал о не, не читал, но вот вчерашнее это выступление, оно на меня произвело а, как бы такое определенное впечатление. То, что как бы действительно как бы она Может быть именно тот человек, который нужен там. Может она где-то ошибалась, что-то там поддерживала, но она тогда была private citizen. Я думаю, что сейчас она будет более осторожна в своих взглядах и
3: выступлениях.
0: Ну, будем надеяться Слушайте, но ну у нас тут, знаете, private citizens проверяют до... Вспомните, как Каван Он тоже когда был private citizen Когда он в колледже учился Или в школе Ему в школьную биографию его залезли Искали там, кого он изнасиловал, с кем напился но У нас тут Это плохая защита, private citizen Окей, спасибо вам за звонок Будьте здоровы Вы в эфире, мы вас слушаем
3: Доброго после 3 ноября сразу началось просто охотно. Даже если помнить первое
2: выступление, предыдущий, вот, до вас, комментатора, который
0: ведет ранее утро, прощения, он виноват охоту... прошу, прошу прощения. В моей передаче не говорят о других комментаторах. Я, вы знаете, даже не ожидал, что у нас такой горячий возникнет спор из этой э, мерджери Тейлор э, Грин. Ну, И поэтому я не готов... У меня другая совершенно тема была сегодня. Ну, теперь, ладно, я ее сэкономлю на понедельник. Но именно по этой причине я и не вникал в в детали ее биографии. Но сейчас, вы знаете, у меня было там 15 минут, допустим, времени посмотреть. У нас у всех поисковики быстро работают, компьютеры стремительные, значит... Попытался найти ее антисемитское высказывание, за которое ее очень сильно осудили. Нашел. Это не было отрицанием Холокоста. Возможно, вы мне... Я вас, кстати, всех прошу. Вот тут Саша мне звонит, еще кто-то звонит. Она отрицала Холокост. Друзья мои, буду вам признателен, если вы найдете и пришлете мне ссылку. Как это сделать, вы знаете, очень просто. На Фейсбуке, в Мессенджере буду очень признателен. Я пока не нашел. Нашел другое. Она заявляла, что Джордж Сорос сотрудничал с нацистами. Эта теория, которая здесь на радио звучала один миллион раз. То есть она не придумала ее. Это так было пока не разобрали, что никакого отношения к этому делу не имел. Никакого. Но это была модная теория одно время, согласитесь. Многие об этом говорили. И здесь на радио говорили. Теперь, значит, еще в чем мы обвинили. Только что вот звонит человек. Это то, вот как распространяется фейк-ньюс. Звонит человек и говорит. Она сказала, что надо поставить э, пистолет к голове Нэнси Пилоси и убить ее. Она никогда в жизни этого не говорила. Никогда. Так что, приятель, я вам хочу сказать, вы здесь распространяли фейк-ньюс, но тут стоит надежный такой вратарь, который это пропускать не станет. Что, Что произошло в действительности? Она выступала на одном из своих митингов, это было записано на телефон, где она заявила перед людьми, что Нэнси Пелоси пускают сюда людей, которые являются нашими врагами, они нелегально сюда проникают, и это самая настоящая измена, и изм- за, за измену человека судят. Но ее надо оттуда убрать из конгресса, потому что она там находится уже 32 года, ей самой 78 лет, и она там умирает. Кто-то. Это было сказано, ей эта видеозапись, она есть на твиттере, ее сохранили. Она ее сама убрала, но ее сохранили ее друзья, в кавычках. И кто-то из ее слушателей на этом твиттере. Он сказал, быстрее застрелить ее, быстрее пулей ее убить. Она, таких реплик там, такая-то реплика, там были еще другие разные реплики в поддержку, против. Человек автоматически ставит лайки для того, чтобы связываться. Лайк это значит, что я тебя услышал. Она поставила лайк под этой репликой, что легче ее убить. Она сама никогда в жизни этого не говорила, что ее надо убить. Вот так вот. которые, не знаю, основываются на каких-то слухах, на недопонимании, они вторгаются в нашу жизнь. Она была абсолютно протрамповским кандидатом. Она была за стену, она об этом говорила, она была против нелегальной иммиграции, она об этом говорила. Она говорила о том, что демократы потакают, нелегальной демократии. Она была абсолютно протрамповским кандидатом. Именно за это ее пытаются сейчас убрать из Конгресса. Я не знаю, получится ли у них это, я уверен, что не получится. И я вам скажу, у меня, конечно, не могу в этом быть абсолютно уверенным, но я так предполагаю, что поскольку у нас сейчас тут налоги начнут ползти вверх, Обама Кер вернется во всей своей красе со всеми своими последствиями, бензинчик подорожает, фабрики по производству солнечных панелей у нас будет создаваться не так быстро, как хотелось бы для тех людей, которые потеряли работу в других местах. И я думаю, через два года Палата представителей будет республиканской. И если Палата представителей будет республиканской, я думаю, что за два года она научится как-то вести себя более сдержанно. Более сдержанно. Это... Но мы, кстати, знаем, что такие политики, как Трамп, он добился такого невероятного успеха именно потому что он, извините меня за выражение, не фильтровал базар, а говорил то, что он думает. Он говорил о том, что мы должны назвать нашего врага это мусульмане экстремисты. Какое это вызвало? Он анти, он исламофоб, он ненавидит мусульман. Нет, он не ненавидит мусульман. Он говорил о мусульманских экстремистах это разные вещи. Такие дела. Окей. Okay. Uh, желающие выступить по этому вопросу, телефон студии 718-303 90, 90 Звоните, пожалуйста. Вы в эфире говорите. А- алло,
2: доброе утро. Вот д- Дональда Трампа убрали из Белого дома еще и-, и потому, что он. В 2018 году, прочитав доклад Кэтрин Остин при принял решение провести аудит, масштабный аудит по Министерству обороны в 2017 году. Аудит был начат, в 2018 появились первые шокирующие результаты, поскольку суммы были астрономические, и этот доклад весь засекретили. Поэтому переворот он делать не мог. Для того, чтобы делать переворот, нужно было взять хотя бы в компаньоны себе ми- ми- министра обороны. Понимаете? Mm-hmm. Вот еще. А mm-hmm. вот есть эти ролики на, на русском языке и на английском можно найти, что она рассказывает про воровство, про хищение наших денег. Масштабное mm-hmm. воровство.
0: Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Мы в эфире мы вас слушаем. Вы в эфире мы вас слушаем.
3: Вы знаете, если наши, наши, так сказать, не очень-то мои демократы, такие кошерные, то я считаю, когда Нельси Пелоси рвала президентский доклад, то это просто, ну как минимум, преступление этического характера. Вообще это плевок в лицо и всем и республиканцам, и плевок в лицо президента. То есть это было нарушение, которое должно было быть рассмотрено в Конгрессе. Нет, насколько я Нет
0: она, никак, она никаких нарушений так, не ну, была. Она ненавидела вовремя. президента, и она разорвала его доклад. И она и всем и это еще. показала.
3: И еще насчет того, что разные реплики, там был такой э, очень хороший клип, когда быстренько подписывает э, все документы, ну эти приказы свои экзекутив, наш стра, Байден. И там была такая реплика, то что волнуйтесь, он пустые листы подписывает, если ты поставишь лайк и скажет, а, это, значит, говорили, что он подписывает пустые листы.
0: А, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим. Я говорю, моего сына зовут Вадим. Знаете, Я что? Подоград... Мы... А, что, что?
0: А? Я очень рад, что вашего сына зовут Вадим. А,
1: а вы малыш или старше Сколько вам лет?
0: Ну, это... Мы... К делу, okay. пожалуйста.
3: Сейчас по делу. Окей, okay, смотрите. Вот этот шеф, он обвинил Трампа что Трамп является шпионом, Вы
2: знаете, это очень серьезное обвинение. Очень. Но реакция, почему он на него не подал в суд? Он вот так легко пожурил и все. Почему он в суд на него не подал? Это же очень серьезное обвинение.
3: Согласен. Как вы думаете?
0: Я думаю, что он как конгрессмен имеет иммунитет от такого рода исков. Поэтому на него нельзя подавать в суд. Ну хорошо. Понимаете, мы должны четко понимать следующее, что в такого рода политических политических кампаниях, когда кого-то собрались уничтожить, при меня очень важны, или можно так сказать, что самый главный механизм – это обобщение. Вот она сказала, что Сорос сотрудничал с нацистами. Это истолковали как антисемитизм. Я повторяю, если мне кто-то пришлет еще ее какие-то высказывания, я добавлю к своему пониманию ее портрета. Она неосторожно говорит, это совершенно точно, но она говорит вещи, она говорит точно так же, как там. И мы столкнулись с этим, феноменом. как только он ввел эти квоты на въезд сюда из опасных мусульманских стран. Ирак, Иран, там, где война идет, в этих странах, Йемен. И вот тут же записали в расисты. Эти обобщения постоянно это механизм обобщения. Человека сразу раз, он неосторожное слово сказал. Ты расист. Ты исламофоб. Ты гомофоб. Это моментально летят эти обвинения. Моментально. Поэтому, если ты хочешь действительно разобраться в том, это человек он расист или он фашист или он белый супрематист ты посмотри первоисточник что конкретно он сказал и в таком случае как с трампом ты увидишь, как в случае трампа ты увидишь что он говорит очень простым языком и это то что его отличает от тех политиков которые могут два часа говорить и а ты не поймешь о чем это он сразу берет быка за рога он сразу называет вещи своими именами Мерджи это трамповский кандидат, Трамп ее поддержал. И именно поэтому она получила там 70 с лишним процентов поддержки у себя в Джорджии. Но я вам говорю, это метод уничтожения оппонента, это обобщение. Сразу назвать, она антисемитка, или она расистка, или она угрожает убить кого-то. Это не так. Я, во всяком случае, сейчас не могу так сказать. Я могу сказать, что она не очень осторожно говорит. Политики должны быть осторожнее в выборе слов. Но народу стало уже от этих политиков, которые говорят так, что непонятно, о чем он. И непонятно, на какой он стороне. Такие дела. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Мы начнем сегодня наше выступление или не очень?
1: Алло?
4: Можно да, Алло? легко. Алло? Говорите, пожалуйста. Алло. Я, я хочу сказать, что эхо не видели вообще про, про двойной стандарт вот республиканцы должны были бороться, как звери. И это должно было начаться очень давно, потому что, э, начиная там с Бенгазии, и потом имейлы и прочее, там я могу 10 вещей, 2, 2, 15, не знаю, назвать, они должны были бороться, что вот двойной стандарт, что, что должен быть одинаковый подход и так далее. Они вякали шмякали, ни, ни черта вообще не свелились. И, и поэтому сейчас чего, чего удивляться. И потом, вот я хочу сказать э, про то, кто что там брякал. Вот, вот, вот Трамп брякнул, что он не доверяет довер, ну, так сказать, не доверяет своим э, своим о, 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 с, своим FBI. Помните, во время путинских разговоров с Путиным? Э, и как его все травили? Так Как он может доверять, когда мы, мы убедились в этом, что он правильно сказал? Что FBI боролись, так сказать, против него. Они не занимались своим делом. Вот и все что-то вообще
0: удивляться. Не знаю. А, хорошо. Ну, хорошо. Большое вам спасибо за участие в передаче. Слушайте, на мой взгляд, нельзя так говорить, а что республиканцы сделали. Или они там брякали, шмякали, что это за слова непонятные. Я не знаю, что они означают. Но, на мой взгляд, если вы помните, что у нас палата представителей уже два года принадлежит, нет, не два, уже четыре года принадлежит демократам, так ну что они могли сделать? Ничего. Большинство демократов, они что хотят, то там и делают. Два раза импичмента они затеяли. И вы не можете сказать, что республиканцы не защищали своего президента? Дэви Нунес. Джордан, мы там просто увидели, ну, таких бойцов. Мы на них сейчас смотрим и знаем, что вот это вот настоящие, это именно такие политики, каких мы хотим там видеть. Я понимаю, что там есть такие старые тертые калачи типа Мичи Маканула, которые хотят и, и своим и чужим, которые пытаются как-то ком- какие-то искать компромиссы, которые нас возмущают, например. Но там есть и бойцы, и эти бойцы себя ведут, на мой взгляд, отлично. Я еще раз называю Джим Джордан, вы его знаете у нас это просто гениальный человек. Он, он выдержал... Ведь вся эта история с русской коллюзией, он ее, раску, он ее раскусил раньше всех. Он больше всех достал материалов, подтверждающих, что это Липа. Он вел это дело. Он просто блестящий. Блестящий человек. И сейчас есть в Конгрессе наши бойцы самые настоящие. Но если там большинство... Демократов, ну что ты можешь сделать? Они ставят вопросы, они имеют право ставить вопросы на повестку дня. Если, кто это выбирает, как это выбирает, спикер палаты представителей, какие темы обсуждать, какие ставят на голосование. У них, в их руках, все. Именно по этой причине. Ну хорошо, и сейчас... Я все-таки немножко отвлекся, сейчас объясняю такие вещи простые, что мне даже неловко самому вдруг стало. Я объясню, как, какие вопросы ставятся на голосование, то никто этого не знает. Но я хотел сказать другое: что вот это вот типичный левый ход, это обобщение, она расистка или она антисемитка. Вы мне пришлите не что кто-то про нее сказал, какой бы высокий это ни был человек, а вы мне пришлите, что она сама сказала. Вот о чем я вас прошу. Найдите это хотя бы для себя. Она отрицала Холокост. Вот я сейчас написал. Мерджери Тейлор Грин отрицает Холокост. На своей искалке. Включил? Нету ответа. Не получил такого. На такой запрос ответа не было. У вас есть ссылка? Я допускаю, что это могло быть. Пришлите, мне интересно. будет. Я здесь обо всем этом расскажу. Но я не нашел. Она сказала, что Джордж сорос помогал нацистам. Об этом говорилось тысячу раз, в том числе в печатных изданиях. Она где-то это подхватила же, верно? Не сама же она это придумала. Сегодня неожиданный разговор у нас прошел, пошел у Мерджери Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии. И так я даже не ожидал, что такое это вызовет, реакцию у публики. Хорошо, у меня есть еще несколько... У меня есть еще пара слов добавить по этой теме. Вы, если желаете, тоже можете высказаться. Мы вас слушаем и в эфире говорите, пожалуйста.
6: Да, Марджери Тейлор Грин знала с Fox News. Шон Ханити говорил, например, что она считала, что 11 сентября не было.
0: Ну слушайте, одну секунду. У меня к вам вопрос. Вы сами от нее это слышали, видео или где-то изложили ее цитаты. Такое Нет. было в вашей жизни. Идите ищите. Нужен первоисточник. Нужен первоисточник. То, что вы слышали от кого-то, попытка не засчитана. Большое вам спасибо. Послушайте, я не хочу показаться вам слишком таким жестким защитником Нарджери Клин. Признаться, я не очень вникал в ее политическую деятельность. Я, может быть, сейчас за время этой передачи узнал о ней больше, чем я узнал о ней раньше. Войдите в мое положение. Но я, тем не менее, мой принцип, который я просто рекомендую каждому, не слушайте, что говорят другие люди, найдите первоисточник, найдите, что она сама сказала. Вот я Вам хочу привести одну цитату из одного из из одной из публикаций по поводу этой Мэрджери Гринзе. Она она сделала какое-то видео по поводу Нэнси Пилотти, где она высказалась о ней. И дальше идет такой комментарий. «The video is too disturbing and horrific to include here, but interested viewers can see it at either of the links above». Значит, это видео очень беспокоящее и ужасное для того, чтобы его здесь публиковать. Но те, кто интересуется, они могут пойти по ссылкам и посмотреть его. Ну хорошо, я пошел посылка, не посмотрел, я не нашел его ужасным. Когда мне говорят, что это видео disturbing horrific, что оно такое беспокойное и э, ужасно но ну, я думаю, это что там, расчленение трупов или кого-то там, кому-то кому-то отрезают голову или еще что-то. Ну что там, кровь? Что значит horrific, как это понять? Нет. Там не было ничего такого храфика. А, и, а, и все, к чему сводится ее выступление, она говорит, что она обвиняет Нэнси Пелоси в treason в предательстве. Почему? Потому что Нэнси Пелоси поддерживает Sanctuary Cities. Мы знаем, что такое Sanctuary Cities. Это такие, как Сан-Франциско, или как Нью-Йорк, или, короче, это все большие приближенные города. Там, где власть, эти города говорят, мы не будем преследовать нелегалов, которые нашли здесь у нас убежище. Это называется Sanctuary Series. Трамп был против этих Sanctuary Series. Масса людей в этой стране против Sanctuary Series. Но никто не будет с ними воевать, понятно. Но она сказала, что поскольку Пелоси поддерживает Sanctuary Series, она, значит, обслуживает интересы нелегалов, а не американских граждан. И поэтому ее нужно обвинить в предательстве, treason, которая карается высшей меры наказания. Вот что она сказала. Назвать это заявление horrific and disturbing я не могу. Я ее не защищаю, как я, в данном случае я не защищаю ее как человека, я защищаю эти ее слова. Они не могут быть квалифицированы как ужасные, настолько ужасные, что их кто-то боится поместить на свой веб-сайт. Почему? У нас, я вам говорю, у нас наши левые товарищи, они просто стремительно умеют раздувать из мухи сона. Они они тебе моментально, ты не то скажешь то, что они хотят услышать, они тебя тут же назовут расистом. Как они это сделали с Трампом. И четыре года у нас расист был в Белом доме. И они об этом говорили безостановочно каждый день. У нас, если ты неосторожно скажешь, ты белый супремасист. Все, конец фильма. Это наша жизнь. Поэтому, я вам так скажу, это легче всего почитать о ком-то, где-то и иметь общее представление. Друзья мои, если вы хотите иметь представление о человеке, найдите его собственные слова и послушайте, что он реально говорит, этот человек. Вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Владимир, доброе утро. Ну Что можно сказать об этой тетке? Тетка, конечно, ужасная, хотя я республиканец, поддерживаю все-все-все. но Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Был записан клип, когда она идет на работу в Конгресс А впереди идет мальчик, ну как там мальчик Уже мужичок молодой, лет двадцати Это тот ребенок, который выжил вот в атаке на школу И mm-hmm. этот мальчик стал политическим активистом Он выходит в Конгресс
0: А, я и... знаю, о ком вы говорите Да, 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 я знаю, о ком вы говорите
6: Вот в течение пяти минут она идет сзади за ним И она его просто, просто донимает своими комментариями пытается его вызвать на спор какой-то ну, в общем четко конечно ужа... впечатление от нее ужасное может быть она очень хороший политик но дура она нет конечно... она никакой
0: нет она не никак... слушайте она никакой не политика она три дня в конгрессе какой она политик? она не коли да. она активистка да, самая она самая обыкная... обычная активистка
6: и вот, вот, Может быть, вот, вот, одна... может быть Татя, которая сейчас гуляет она Подчеркивает все, 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 все остальное, понимаете? Я
0: не видел, но я найду. Я не видел, но я найду. Конечно, вот идет в
6: течение пяти минут, и она его просто харазает, знаете, вот вот это типичная базарная. Понимает, мы лучше сказали.
0: может быть, я. Послушайте, хорошо, может быть, вы знаете, я все-таки хочу как-то закруглиться, потому что у нас тут время истекает. И я что хочу сказать? Я ее не защищаю. Она действительно она очень неосторожные заявления делает. но таких любят Именно поэтому она получила такую колоссальную поддержку. Она обошла своего да? оппонента на 30 поинтов. Такого не бывает. Это редчайший случай. Так она нашла это, свою, потому,
6: свою электоральную базу,
0: конечно. это понятно. Именно, именно, сто процентов. Люди таких любят, которые говорят, что они думают, то и говорят. Это точно. При этом она может говорить глупости. Она наверняка и говорит. Она говорит неосторожно, это точно. Но я, моя позиция сейчас. И к чему сводится? С левой стороны есть люди, которые тоже заслуживают того, чтобы их выбросили из комитетов. Но этого не произошло. Первый человек, которого надо выбросить из комитетов, это Адам Шиф, который три года раздувал липовую историю, которая лихорадила эту страну. Но этого же не произошло. Получается, что у нас двойные стандарты. Вот о чем я да? говорю. А я ее не защищаю. то что она могла ляпнуть что-то. это И ляпала. Это очевидно, okay. ну, тут,
6: да, ну, в общем такие люди, они вот отторгают от республиканцев. Да, слушайте. Я
0: я вас умею. Никто не отторгает от республиканцев, потому что один человек не несет ответственности за всю партию. У демократов, знаете, сколько таких кадров? И никто их не отторгает. Окей, большое вам спасибо за звонок. Всегда приятно с вами поговорить. Будьте здорово, Всего хорошего. До свидания. Хороших выходных вам. Друзья мои, я смотрю, у меня на часах осталась минутка, и на эту последнюю минуту я вас оставляю с единственным и неповторимым Борисом Гребещиком и группы аквариум и прощаюсь с вами до понедельника хороших вам выходных будьте здоровы